0: Fangen wir mit der Frage an. Ja. <lacht> Die Martina hat geschrieben, wunderbar herrliches Interview, liebe Pia. Deine authentische Art macht Mut, den eigenen Weg zu gehen. Es hat in mir sehr viel ausgelöst, nicht nur im Umgang mit meinem Baby, sondern vor allem auch im Umgang mit mir selbst. Am nächsten Tag gingen mir immer wieder kleine Lichter auf und Tränen flossen. Plötzlich verstehe ich mich, meinen Weg und warum ich da bin, wo ich jetzt bin. So viele Fragen hätte ich nun an dich, besonders nach Diskussionen mit meinem Umfeld über dein Interview. Sobald man erwähnt, dass du deinem Kind vertraust, dass es weiß, was gut für es ist und dass du es entscheiden lässt, da beginnen die Gemüter zu reagieren. Warum hat dein Gemüt nicht reagiert?
1: Warum hat mein Gemüt ja. nicht so reagiert? Als
0: deine Tochter so war, wie sie war.
1: Wieso? Also war, wie sie war. Sie ist ja immer noch so.
0: Naja, aber es hat sich schon viel verändert. Du, also, die ist ja jetzt eine junge Frau, mhm. die weiß, was sie will. Und früher war es das Mädchen in Pink, die nicht auch in den Sandkasten wus- wollte. Ja, aber die
1: auch wusste, was sie will. Okay. Also, mhm. sie wusste ja schon immer, was sie will. Und mhm. ich habe es halt auch zugelassen, dass mhm. das was so will auch ähm, in Ordnung ist und habe nie gesagt, dass es falsch ist, was ich will.
0: Hast du das äh, gegenüber deinem Umfeld, musstest du das gegenüber irgendjemandem begründen? Äh,
1: nee, hat ja, ich habe es ja nicht nach außen kommuniziert, also ja, hat aber es ja die, Sie hat gemerkt. ja auch einen
0: Vater und sie hat Oma und Opa und so weiter. Haben die nichts gesagt dazu, dass du deine Tochter so sein lässt, wie sie ist? Also es ist natürlich sehr clever, muss ich dazu sagen, nicht mit anderen darüber zu sprechen, weil da kommen wir jetzt dann anschließend gleich noch drauf, was mhm. da dann alles passieren kann, ja. <lacht> wenn du das mit anderen besprechen willst. Vor allem, ja. wir wollen das ja meistens mit Menschen besprechen, die in unserem näheren Umfeld sind, mhm. von denen wir ja wissen, dass sie nicht so ticken. Also wir wissen es ja vorher. Mhm. Das ist ja nicht so, dass wir, oder selten... Martina muss mich korrigieren, bitte, wenn es anders war. Aber es ist ja selten so, dass wir auf unser Umfeld zugehen und es komplett offen ist, wie die reagieren. Sondern wir können die Menschen, die die wir länger kennen zumindest, die können wir schon ein bisschen einschätzen. Wir wissen ja ungefähr, in welche Richtung die unterwegs sind, oder? Mhm. Wie war das bei deinem Umfeld? Oma, Opa, Tanten, Onkels, Vater... Brüder, Schwestern, keine Ahnung, wer reinreden hätte können. Da hat
1: keiner reingeredet.
0: Und du hast doch mit niemand drüber gesprochen.
1: Das war einfach klar. Dass das. Ich das, das weiß nicht.
0: Das, und dein Mann damals? Das war einfach klar, dass das so ist.
1: Die Probleme fingen erst an, als er dann seine jetzige Frau kennenlernte und die Aha. anders tickt als ich. Ah, okay. Also die Erwartungen hat und Regeln und Gebote und Verbote mhm. und was weiß ich alles. Da fingen erst die Probleme an, bis da. also von seiner Seite, bis dahin war alles klar. Wir machen das so.
0: Wollte die auch reinreden? Nee, aber die hat ihn bearbeitet und er hat dann, dann das transportiert. Genau,
1: die hat schon, ich, doch, ich habe mit ihr auch Telefonate führen müssen. Was? <lacht> ja.
0: <lacht> Über deine Tochter. Ja. ja super. Weil
1: die m, sich nicht so verhalten hat, wie sie es gerne.
0: Also die Mia hat sich nicht so verhalten, wie die neue Freundin deines ex Ex-Mannes. Wie die neue Frau. Frau deines, okay.
1: Ja, wie, 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 genau wie sie das äh, gewünscht hat, dass sie sich zu verhalten hat.
0: Mhm. Also wäre eigentlich die, die erste Frage, warum müssen wir mit diesen Menschen überhaupt sprechen, oder? Weil es ist ja klar, dass die uns verunsichern. Warum nee, die hat,
1: nee, die hatten mich nicht verunsichert. Es ging einfach darum, das war jetzt was, ähm, da war die mir, ich weiß gar nicht, wie alt sie war. Na gut, wir haben uns getrennt, da war sie drei und dann haben sie sich ja auch schon gleich kennengelernt. Es ging eher darum, dass ähm, die mir einfach nicht die Hand geben wollte oder mhm. Hallo sagen oder Grüß Gott mhm. oder Tschüss mhm. oder immer dieses, diese, wie sagt man, gesellschaftlichen Gepflogenheiten mhm. und ich habe gesagt, mein Kind muss das nicht tun. Wenn es es nicht machen will, muss es nicht machen. Mhm. Die soll selbst entscheiden, wem sie die Hand geben mhm. will und die soll selbst entscheiden, zu wem sie Hallo und Tschüss sagt Und das, hat, das war jetzt ein Aufhänger und, mhm. und da waren halt noch mehr so Aufhänger und dann Wurde ich äh, ins äh, wie sagt man, ins Gebet, genommen. Ins Gebet genommen, dass ich mein Kind zu erziehen habe. Ich Aha. würde mein Kind nicht erziehen Aha. und schon gar nicht so, wie man es zu erziehen hat.
0: Aha.
1: Und ähm, ja. Und Was das, hast du denn darauf gesagt? Ja, ich habe mir halt alles angehört und habe gesagt, ja, und das ist deine Meinung und meine Meinung ist halt eine andere und damit hat sich das für mich erledigt gehabt. Ich habe da gar nicht diskutiert. Hast
0: du dich nicht unter Druck gesetzt Nein. gefühlt?
1: na wieso? Wenn sie der die Hand nicht geben will, will sie ihr die Hand nicht geben. Punkt.
0: Geil. (lacht) Ja, das ist zum Beispiel schon ein Thema, da kann ich mir vorstellen, dass es äh, auch, wenn Martina hier schreibt, dass sie Diskussionen mit ihrem Umfeld hat, dass das so Punkte wären, worüber man diskutiert, wo man sagt, ja, wieso, das muss aber. Ja,
1: deswegen anstanden so, ja, aber es ist doch... ähm das hatte hatte man aber in dem Interview glaube ich schon, die Kinder können selbst die wissen selbst am besten ähm, ja, wenn wenn du die Kinder lässt wissen die doch selbst am besten ähm, wen sie mögen und wen nicht und auf wen sie zugehen wollen und auf wen nicht und wer ihnen wirklich wohlgesonnen ist und wer nicht und die erkennen auch sofort, ob jemand ehrlich ist Mhm. oder ob er nur so tot, dass er nett ist, also mhm. wenn du die wirklich in lässt, damit sie ihrer Intuition folgen können, das ist so spannend zu beobachten, die merken das, ich weiß mhm. nicht, ob es alle, also die Mia, also ich kann ja immer nur von der Mia ausgehen, mhm. aber sie ist so jemand, mhm. also die kann jemanden sofort einschätzen und die sagt auch gleich so oder die kommuniziert es ja nicht nach außen, aber bei ihr ist schon nach fünf Sekunden klar, wie der Mensch tickt und ob sie mit dem irgendwie in Nähe äh, verbunden sein will oder mm-hmm. nicht. Ja? Und ich habe ihr da auch nie reingeredet. Ich habe zwar mit ihr darüber gesprochen über das Telefonat, weil ich es aus ihrer Sicht auch hören wollte, nicht nur aus der Sicht von den Erwachsenen, und dann hat sie mir halt alles erzählt und damit war das klar. Was hat sie dir erzählt und wie, das, al- wie alt war sie da? Ach, das weiß ich nicht. Da war sie jetzt dann schon vielleicht Grundschulalter, schätze ich mal. Ähm,
0: Sieben, acht.
1: Ja, vielleicht war sie auch erste Klasse. Also ich weiß ja. es nicht mehr so genau. Am Anfang. Ähm, und ich weiß auch nicht mehr, was die mir gesagt hat. Ich habe sie einfach gesagt und da hat sie gesagt, ich will, de, ich will keine Hand geben und ich will nicht Hallo und Tschüss sagen müssen. Ich will Hallo und Tschüss sagen, wenn ich Lust drauf habe.
0: Mhm. Hat und, sie dir so gesagt? Ja, und dann habe ich gesagt, <lacht> ja, dann
1: ist ja okay. Dann sag Hallo und Tschüss, wenn du Lust drauf hast. Mhm. hat sie nämlich gesagt, wenn die mich nur mag, wenn ich Hallo und Tschüss sage, dann mag sie mich auch nicht und da kann ich darauf verzichten.
0: Ja.
1: Ganz einfach.
0: Geil.
1: Wenn du nur gemocht wirst, wenn du den Bedingungen von den anderen entsprichst, ja. dann wirst du nicht gemocht. Dann ja. werden die Bedingungen gemocht ja. oder keine Ahnung. Also ja, ja. da bin nee, also ich mal ganz klar. Also da.
0: Martina hat auch ein paar Fragen zum Ins Bett gehen. Sie schreibt also beispielsweise: Wie gingst du mit der Situation ins Bett gehen um? Wenn das Kind müde ist, nicht schlafen gehen will, wenn man es aber noch länger lässt, weint es am Ende nur noch. Wie, ja, also, wie hast du es gemacht?
1: Okay, also erstens mal war dem Jahr ja ein Kind, wo unter Tag nicht geschlafen hat und dann einfach abends müd war mhm. und dann von sich aus beschlossen hat, sie will jetzt ins Bett und hat es auch ganz klar kommuniziert.
0: Also wenn sie müde war, hat sie gesagt: Ich bin müde, ich will schlafen. Ins
1: Bett, ja. Die Mama will jetzt ins Bett. Aber mhm. ähm, wir hatten auch Rituale. Also ich, find, also ich fand es wichtig. Es war nicht so, sie hat gespielt und es hieß so. Und jetzt muss sie ins Bett, weil dann reiste sie ja völlig aus mhm. aus ihrem Flow auch. Mhm. Also bei uns war das schon so, dass gegen Abend dann ähm, da wurde dann also und der bestimmten Uhrzeit haben wir dann gesagt, wir machen uns jetzt äh, Betty fertig das mhm. ist, ne? und dann wurde Schlafanzug angezogen und Zähne geputzt und dann mhm. haben wir noch Sandmenschen zusammengeguckt und dann sind wir äh, in ihr Zimmer und dann haben wir noch gekuschelt und ich habe ihr was vorgelesen und dann haben wir äh, noch eine Kinderkassette gehört mhm. und ich bin auch einfach bei ihr geblieben, wie sie geschlafen hat, meistens habe ich ja vor ihr geschlafen. <lacht> und bin dann mitten in, <lacht> nach dem Kinderbett aufgewacht und, und aber das, das war einfach, das ist glaube ich auch wichtig, dieses Ritual und dass da kein Druck dahinter war und kein, da war kein Zeitdruck dahinter und gar nichts. Das war einfach jetzt wichtig zusammen ins Bett zu gehen quasi und nicht so du musst jetzt ins Bett, weil ich jetzt dann um acht Fernsehen gucken will, das gab es halt nicht, ich habe halt dann kein Fernsehen geguckt Das es war halt nicht wichtig.
0: Du hast von, von Freunden erzählt, die ihre Kinder immer um 8 im Bett haben wollten, weil dann kommt Tagesschau und viertel nach acht der Film.
1: Genau. Und die hatten Stress ohne Ende, weil, weil die sich alle selbst so unter Druck gesetzt haben, hm. weil das ja so sein muss. Und ein äh, Kind kann aber nicht nach Uhr funktionieren, weil es hm. ja das hat ja einen ganz eigenen Rhythmus, das ist ja auch mit diesem... Tagsüber schlafen, ja. 99 von 100 Babys schlafen vielleicht tagsüber. Mein Kind hat tagsüber nie geschlafen. Die die wollte einfach nicht.
0: Vielleicht schlafen viele von den 99 auch nur, weil die Eltern unbedingt wollen, dass es schläft. Ja,
1: und ich habe das genau einmal gemacht, weil es ja heißt, das Kind muss Mittagsschlaf machen. Und da habe ich es genau einmal ausprobiert. Und das war ein Drama hoch 10. Wir haben zum Schluss beide geweint und habe gesagt, das mache ich nie wieder, dann schläft sie halt unter dem Tag nicht. Punkt. Und, okay. und das war's. Und ich habe es dann äh, so mit eingebunden, dass sie halt unter dem Tag nicht geschlafen hat. Dann war sie, na klar musste ich auch mal was in der Hausab- irgendwie Hausarbeiten machen oder so. Und dann habe ich immer so ein großes Reisebett. Mhm. Und das habe ich dann immer, ihr war es immer wichtig, dass sie mich sieht. Mhm. Und da habe ich sie dann reingesetzt und da hat sie gespielt. Und ich habe halt außenrum gebügelt oder geputzt oder irgendwas und da war es dann, es ging ja nur darum, dass sie das in dem Moment nicht verunfallt oder so, mhm. da war sie ja auch zufrieden, aber die wäre nie auf die Idee gekommen zu schlafen und erst als sie im Kindergarten war, war die so erschöpft von, diese, von diesen ganzen Reizen und von den Kindern und das war ja alles so viel und so neu und dann, Lustigerweise hat sie jeden Mittag erst mal zwei oder drei Stunden geschlafen. Mhm. Und dann habe ich mir damals gedacht, so, mein Kind schläft jetzt jeden Mittag zwei oder drei Stunden. Und dann habe ich mich jeden Mittag mit ihr hingelegt und habe mitgeschlafen. Mhm. Habe ich es nachgeholt, was ich mhm. in der Frühkindphase an Schlaf verpasst habe. Habe ich mir dann einfach mhm. die Zeit rausgenommen, ähm, mit ihr zusammen mich hinzulegen und zu pennen. Mhm. Ich
0: verstehe da auch was nicht ganz, ähm, beziehungsweise ich kenne das. Also ich kenne, dass die Eltern diese Meinung haben und ich kenne auch, dass es so erlebt wird von den Eltern und auch von den Kindern tatsächlich so gehandelt wird, dass die Kinder müde sind, aber nicht schlafen gehen wollen und wenn man sie dann länger lässt, weinen sie anschließend oder es gibt einen riesen Terz. Trotzdem stimmt an dem irgendwas nicht und ich kann da nicht sagen, was es ist. Weil ein Kind, das müde ist, Schläf. legt sich hin. Das, 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 ist, das schläft, das ja. schläft.
1: Egal, viele holen sich dann sogar ihren, ihren Schnuffeltuch oder irgendwie ja. ein Kissen und legen sich neben dir auf den Küchenbogen, wenn es sein ja. muss. Die wollen halt, vielleicht wollen sie auch einfach nicht allein sind, das Zimmer. Ja. Also ich sage ja, bei uns gab es dieses Drama nie, weil ich wirklich abends mit ihr... Hm dieses Ritual hatte. Eben, dass wir noch gekuschelt haben, dass ich ihr vorgelesen habe, dass wir manchmal auch den Tagreview passieren lassen. Wir haben immer noch eine Kinderkassette gehört. Das war so, ja, das war einfach, das haben wir ganz lange gehabt, dieses, also da war es so schon fast zehn oder so, dass wir haben das Ritual sehr lange mhm. äh, beibehalten, bis sie dann irgendwann von sich aus gesagt hat, also Mama, jetzt mal gut, ja. jetzt brauchst du das nicht mehr, jetzt kann ich auch so ins Bett gehen. <lacht> ja, aber für mich, also sie hat immer beschlossen, wann sie schlafen will und da war sie ganz klar, aber die Mia ist halt so, ich, war, ich von anderen Kindern kann ich halt nicht, ähm, weiß ich nicht, aber es mhm. war halt vielleicht auch einfach diese Haltung, dass ich bei ihr war mhm. und bei ihr geblieben bin und nicht gesagt habe, du musst jetzt ins Bett, ich will nichts mehr hören, weil ich will jetzt Fernsehen gucken und, äh, und du hast jetzt ruhig zu sein und du musst jetzt schlafen. nee Du kannst doch einen Menschen nicht zwingen, jetzt zu schlafen.
0: Mhm. Sie, sie sagt auch, es geht um was Ähnliches. Ähm, oder wie hast du die Phase gelöst, in der das Kind, Baby ganz viel will aber nur die Hälfte darf, nur schon aus Sicherheitsgründen, wie zum Beispiel überall raufsteigen, das Essen an den Boden werfen, Lampen umwerfen, keine Jacke anziehen, etc. etc. Das sind jetzt
1: aber viele Punkte auf einmal. Ja, aber vielleicht hast du eine Verbindung. Wenn sie Lampen umwirft, weiß ich nicht, ich hatte keine Lampen zum Umwerfen, wenn du du eine Wohnung kindersicher hast, kann im Grunde, nichts passieren, mhm. also finde ich, also so war also und meine Wohnung war einfach kindgerecht und war halt nicht mehr so hübsch anzusehen vielleicht mhm. in der Zeit, aber zumindest war es sicher, im Kind und es mhm. gab nichts zum Umschmeißen, ähm, hochklettern, wenn ein Kind gerne klettert, das Problem hatte ich halt auch nicht, deshalb waren wir ja mhm. bei der Ergotherapie, aber wenn du ein Kind hast, wo gerne klettert, da gibt es ja, kannst du auf den Spielplatz gehen, kannst du in, in Indoor-Spielplätze gehen im Winter, du kannst einfach in den Wald gehen oder in den Garten oder es gibt auch diese Boulderhallen, es gibt ja auch schon ganz kleine, wo gerne klettern, vielleicht ist das einfach nur ein Zeichen, dass das Kind mal der nächste Weltmeister wird, mhm. weißt du ja nicht, dann wenn ein Kind gerne klettert, hat es schon einen Grund, wieso mhm. es gerne klettert, ne? dann hat's, ist es einfach dem Sand natürlicher Drang und dann muss vielleicht ihm einfach die Möglichkeit geben, auch irgendwo was zu haben, wo es klettern kann. Du Es gibt ja auch inzwischen schon ähm, Spielsachen, also Spielsachen in Anführungszeichen, ähm, ich mache jetzt mal Werbung, bei Chaco gibt es ja ganz viel, äh, das ist so ein Katalog für, mhm. für äh, Kinder, mhm. Und da gibt es ja auch ganz tolle äh, Spielgeräte, wo die Kinder sich eben austoben können, ohne äh, dass jetzt großartig was passiert, wenn mhm. du denen die Möglichkeit gibst, das, was sie gerne machen, machen zu können, dann glaube ich, passiert es gar nicht, dass sie dann was machen, um um was anzustellen. Die machen das ja nicht mit Absicht, die stellen ja nichts mit Absicht an.
0: Das ist das Komische, weil es hat nämlich, ähm, diese Fragen sind gar nicht miteinander verknüpft. Ich dachte erst, es hat vielleicht was gemeinsames, aber das sind also sie behauptet, ist ja. das Kind hat eine Phase, Mhm. in der es ganz viel will, aber aus Sicherheitsgründen nur die Hälfte darf. Mhm. Also zum Beispiel Essen an den Boden werfen, ist kein Sicherheitsgrund. sondern das das ist einfach einfach nicht schön. Ja. (lacht) Oder Lampen umwerfen, okay, das kann Sicherheitsgeschichte sein. Keine Jacke anziehen ist keine Sicherheitsgeschichte, sondern das Kind will halt keine Jacke anziehen. Und dann geht es ja auch weiter, schreibt sie noch, oder mit Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die später bekommen, die später kommen, wie das Bekannte, man sagt Danke, das gemeinsame Haushalten am Tisch bleiben, bis alle fertig sind, das gemeinsame Haushalten. Das habe ich zu dir vor kurzem auch gesagt, hast also du gesagt, äh, das heißt wie sieht es aus mit Mia hilft in der Küche und dann hast du laut gelacht. Yeah. <lacht> <lacht> ähm, ja, wieso, das frage ich mich auch immer, wieso ist, also hast du ein Kind bekommen, damit du eine Küchenhilfe hast? Oder Das das checke ich auch immer nicht, dass dass da so viel Wert drauf gelegt wird, dass dann jeder seinen Teller aufräumt oder dass das Kind beim Abtrocknen oder beim Abspülen hilft oder irgend so ein Quatsch. Sorry, ich habe doch keine Kinder als Haushaltshilfe bekommen, das verstehe ich nicht. Und auch Regeln des gesellschaftlichen Zusammenlebens, die später kommen, wie man sagt Danke, ja Wer ist man und warum sagt man das? Ja, also wann muss jemand Danke sagen? Gute und vor allem, wer will das vom Kind? Wenn ein Kind Danke sagt, ist es ja cool. Also wenn sich ein Kind bei dir bedankt, du machst irgendwas für das Kind und das Kind sagt Danke, super. Aber erstens, was bringt es, wenn es erzwungen ist? Ja? Mhm. Und zweitens, warum ist mir das wichtig? Das kann mir nur wichtig sein, wenn ich es nicht gern gemacht habe. Weil wenn ich es gern gemacht habe, dann muss ich das Kind ein Scheiß bei mir bedanken, weil ich es gern mache und dann liegt meine Belohnung schon im gern machen für das Kind.
1: Genau. Oder im Schenken. Oder? Im Schenken,
0: im zur Verfügung stellen, im alles für das Kind machen und für das Kind da sein, worauf ich halt Lust habe und wie ich bin. Mhm. Und dieses Mann sagt Danke, ist nur, wenn es jemand in Wahrheit nicht gern macht und wenn er dann hinterher noch eine Belohnung in Form von einem Danke braucht. Und dann sagen wir, ja, aber das ist halt das gesellschaftliche, das sind die gesellschaftlichen Konventionen und so macht man das halt, ja. Aber schau mal an, in welcher Gesellschaft wir leben, wo jeder unbedingt dieses Danke hören will, damit er zufrieden ist. Vorher ist ja keiner so wirklich zufrieden. Wenn sich ein Kind nicht bedankt, dann wundert man sich.
1: Ja, aber wenn und Danke ist ja auch, es gibt Danke und Danke, wenn du so Danke, also du kriegst das ja schon mit, ob ja. es jemand... Ehrlich meint es dann, oder ob es halt nur sagt, weil man es halt sagt, weil es erwartet wird. Ja, ne? ja. Aber wir können auch, das waren jetzt so viele Punkte auf einmal, jetzt mit, mit Jacke anziehen, einfach die Jacke nicht anziehen.
0: Ja, um Gottes Willen, was ist denn mit deiner Verantwortung?
1: Ne, das habe ich dir ja erzählt mit der Strumpfhose. Das ist für mich das beste Beispiel, immer wieder, dass dem ja keine im Winter keine langen Unterhosen oder Strumpfhosen anziehen wollt. In der Kindergarten mit ihr immer, mit den Kindern immer, ähm, bei Wind und Wetter sind die rausgegangen, weil sie halt beschlossen haben, dass frische Luft wichtig ist für die Kinder. Und ähm, da waren minus 10 Grad und die mir halt keine Strumpfhose anziehen. Und dann habe ich sie gelassen. Die hatte zwar so eine wattierte... Hose an, die, haben ja, die, die hatten wir ja für die Kinder, aber also keine Skihose, sondern einfach eine Cott oder Jeanshose, wo so ein bisschen wattiert ist. Aber das hält ja minus 10 Grad nicht wirklich aus. Ne? Und ich habe sie nicht gezwungen, also gab es auch keine Tränen. Und als ich es an dem Tag, das werde ich nie vergessen, abgeholt habe vom Kindergarten und da kamen sie mir entgegen, die waren so draußen. Und da hat sie nur irgendwann gesagt, ich war da, Mama, morgen ziehe ich eine Strumpfhose an. <lacht> <lacht> da wusste ich dass es ihr Schweinekalt gewesen ist, aber ich habe nicht gesagt, siehst du, ich habe es gleich gesagt und habe gar nichts dazu gesagt, habe nur, okay, ab morgen ziehen wir halt dann eine Sturmhose an, wenn es wieder so kalt ist und ich muss musste nicht zwingen ja. und so ist es mit Jacken und mit allem auch, die merken das schon, nur weil es mir kalt ist, heißt es ja nicht, dass es dem Kind kalt ist Und äh, was weiß ich, wie soll es rausfinden, ob es friert, <lacht> wenn ich es gar nicht rausfinden lasse? Ja. Wie soll, oder? Also ja, ich, höre ich, ich, äh, ich, Also
0: das mit dem Jacke anziehen habe ich auch nie verstanden, weil jeder Mensch hat ein unterschiedliches Kälte- und, und Hitzeempfinden. Ja? Also ich kenne das aus dem Radsport. Es gibt Radsportler, die fahren total gern bei Hitze. Es gibt Radsportler, die hassen es bei Hitze. Es gibt welche, die brauchen Optimaltemperaturen von 18,5 Grad, dann fahren sie ein gutes Rennen und maximal bis 22 und dann geht es schon bergab. Es gibt welche, die wollen lieber Kälte, die machen Triathlon irgendwo in Grönland oder keine Ahnung was. Also, so ist es halt nun mal unterschiedlich und wenn man es nicht rausfinden lässt, ja, dann findet das Kind irgendwann dann raus, wenn es keine Eltern mehr gibt, die sagen, zieh eine Jacke an. Wenn du 18 bist Ja, wenn du 18 bist du, okay. keine, die mehr sagt, wann man eine Jacke anziehen muss. Ja. Das ist, und vor allem, also was ich daran wirklich, wirklich krank finde, ist nicht, dass man sagt, zieh eine Jacke an oder willst nicht eine Jacke anziehen, es ist kalt das draußen, ist ja das kann man ja sagen, das ist ja gar kein Problem, ja. kein Thema. Nur, dass daraus aus Jacke anziehen oder Jacke nicht anziehen, Diskussionen und Streitereien bis hin zu weinen und äh, dann d- zu Hause bleiben und so weiter mit Strafen werden, mhm. ist unendlich absurd, weil, hey, Kind will keine Jacke anziehen, ja, ich packe die Jacke halt trotzdem ein, genau. wenn es unterwegs kalt wird, kann sagen, Mama, Papa, ich will doch eine Jacke, ja, dann habe ich typ. sie halt ja. dabei.
1: Genau, man kann ja zu dem Kind sagen, okay, ziehst jetzt keine Jacke an, nimm sie ja. mit, wenn ja. du sie doch willst, kannst ja. du sie anziehen. Wenn nicht, genau. dann halt
0: einfach die Wahl dem Kind ja, überlassen. Genau. Und das der Punkt, warum warum wir dann irgendwann denken, dass die Kinder gar nicht wissen, was gut für sie ist, liegt daran, weil wir es ihnen ja von der kleinsten Entscheidung her schon abnehmen ja. und sie gar nie herausfinden lassen, was gut für sie ist. Das ist so wichtig zu verstehen, mhm. dass Natürlich können die die großen Entscheidungen irgendwann nicht mehr treffen, weil sie vollkommen überfordert sind, weil ihnen ja bisher jede beschissene Kleinstentscheidung abgenommen wurde durch eine Regel, durch eine Bestimmung. Die Bestimmung kommt von den Eltern und das ist Diktatur. Die heißt, wenn es unter x Grad ist und da fangen zum Beispiel, nur um das mal zu verdeutlichen, die Eltern in Italien viel früher an, weil die fangen schon unter 25 Grad an, mit Jacken rumzulaufen, wie wenn es wie wenn's Winter wäre. Und wenn es bei denen Herbst ist, dann sind die so gekleidet wie wir irgendwie auf der Zugspitze auf 2000 Meter. Also das ist auch so relativ von, von der Kultur her auch noch. Ja? Und das ist ein, für mich ist es so klar, dass, man, dass die Kinder das erstmal selber rausfinden müssen im Kleinen. Also die brauchen diese Übung von kleinen Entscheidungen um später auch mal große Entscheidungen treffen zu können. Und dann, sie müssen ihre Intuition behalten, weil über die Intuition trifft man die besten Entscheidungen und nicht über, oh, ich habe so viel gelernt, ich weiß, unter 15 Grad zieht man eine Jacke an. Ja, ja wem bringt diese Regel was, wenn es dir halt einfach nicht kalt ist, bis es minus 5 Grad hat.
1: Ja.
0: Und da, da kommt nämlich der, dieser Satz, den die Martina auch äh, äh, erwähnt, oder ne, lass uns noch vorher was, ja. was anderes sagen, ähm, am, sie hat ja auch noch aufgeführt, am Tisch bleiben, bis alle fertig oh, sind.
1: Ganz furchtbar, das ist für mich die schlimmste Regel überhaupt und das, das die, 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 finde ich ganz, 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 ganz schlimm, dass ja. Kinder haben überhaupt kein Sitzfleisch und also es gibt tatsächlich Kinder, die sitzen gerne am Tisch, weil sie gerne den Erwachsenen zuhören. Die gibt es, weil die das einfach aufsaugen wie ein Schwamm. Die ja. mögen Erwachsenengespräche. Ja. Aber die meisten Kinder finden es langweilig, am Tisch zu sitzen. Ja. Und sie sind nach viel schneller fertig mit dem Essen. Ja. Wieso soll ich die zwingen, sitzen zu bleiben? Das ja. bringt nur Unruhe. Das Kind ist ja. unruhig und du wirst dann auch unruhig, weil das Kind unruhig ist. Also das, das, das finde ich abs- total absurd.
0: Ich sitze ja gerade bei äh, der Claudia neben Philipp immer am Tisch, -hmm. am Chiemsee. Und das ist so geil, weil der kommt zum Essen. Also erstens nimmt er so ein 200 Milliliter Glas, das schüttet er komplett runter. Der trinkt so lange, bis das Ding leer ist. So, und dann entweder während dem Essen oder oder vorher. Dann fängt er an zu essen. Und ganz egal, wie viel er isst eigentlich, er braucht selten mehr als drei Minuten dafür. Vielleicht mal fünf. -hmm. Dann ist er fertig und dann merkst du schon so dass das ist so geil zu sehen ich kann das ganz schlecht beschreiben das müsste man sehen und ich das ist nicht nur was was ich sehe sondern was ich auch fühle der steht so auf und dreht sich so halb weg und du merkst schon wie wie dieses YouTube wie so ein Magnet zieht ja und er jetzt dann, dann fragt er ganz vorsichtig mach, mach und dann sagt die Mama, er, ja, und wann weg ist er, ja, und, und, und ab die Post, und dann ist er für die nächsten fünf Stunden, sieht und hört man nichts mehr von ihm. Und das ist das, was wir den Kindern aber nicht zugestehen. Und äh, wozu sollen die am Tisch bleiben? Was ist denn das? Ich check, also am Tisch bin ich eh nur, weil ich esse. Und jetzt kommt er noch dazu, dass ich in, äh, ich habe ja zum Beispiel sowas gar nicht, wie, in, wie man in Familien hat, gemeinsame Essenszeiten. Ich kann ja essen, wann ich will. Ich ja. bin alleine. Dann esse ich halt, wann ich will. Und ich esse auch nebenher die ganze Zeit. Jetzt kann man sagen, oh, das ist nicht gesund und das bla, ja, aber es ist halt so. Mhm. Und warum soll ich meinem Kind was anderes beibringen, wenn ich es schon gar nicht so lebe? Ich bin mir bei vielen Eltern nicht nicht sicher, ob sie nicht lieber auch schnell aufstehen würden und es aber noch... Machen, man,
1: weil man, weil man es macht weil, da,
0: weil und weil die Familie dann endlich mal zusammen ist und dies, diese ganzen Ideen davon. Es ist davon, lustig, ja.
1: dass du das sagst, war eine Freundin von mir, die hat sich mal beschwert, also da waren die Kinder aber noch kleine dass ihre Jungs so schlechte frühstücke sind. Und da habe ich gesagt, ja woher kommt es denn? Weil sie frühstückt nie, <lacht> Die nimmt sie schickstens mal irgendeinen Müsliregel dann mit, wenn sie aus dem Haus geht oder so, weil sie mag frühst nichts essen, erwartet aber von den Kindern, dass sie frühst was essen. Sag ich ja, du, du, du frühstückst doch auch nicht. Wieso sollen die denn was? Ja, man muss doch was im Magen haben. Ich sage, ja, hast du denn was im Bauch? Wenn du aus dem Haus? Ja, nee, ja, ich bin ja aber ja erwachsen. Mir macht das ja nichts. Ja, das habe ich auch nie verstanden. Es gibt, Ach. also ich, für mich ist Frühstück wichtig. Deshalb Ach. ist es bei uns auch ja. <lacht> Ja. Du stehst,
0: dazu muss man sagen, du stehst eine Stunde früher auf, damit das Frühstück in der Früh um halb sechs, halb sieben wann? Man, ja, also auf um den, sechs, halb auf sieben. sechs, halb sieben auf dem Tisch steht, hast du schon Brötchen gebacken, du hast alles gemacht und der ganze Tisch ist voll für zwei Leute <lacht> und der Mia ist es immer noch zu wenig und ich sage, so, oh, ich brauche mehr Auswahl. <lacht> Geht zum Kühlschrank und holt sich den Rest, der noch fehlt. Ja,
1: aber das, das ist das ist halt auch so ein Ritual bei mhm. uns, aber das ist ja okay und ich mag halt frühstücken und wir mögen uns da auch Zeit lassen und deshalb mhm. ist es so. Aber das ja. muss doch jeder, du kannst doch nicht, wenn ich das nicht mache, kann ich doch von meinem Kind nicht erwarten, dass es das es aber macht.
0: Mhm. Ich finde diese Regeln eh ich alle sehr, Regeln. sehr, sehr seltsam, weil ja. mal habe ich viel Hunger, bleibe ich ja. lang sitzen, mal habe ich wenig Hunger, mal stopfe ich es in mich rein, mal genieße ich es und so mhm. weiter. Also es ist... Das Leben ist doch variantenreich und wenn ich so eine Regel aufstelle, dann nehme ich dem, die, die ganze Varianz am Leben. ja? Weil kann, kann ja mal schnell gehen, kann mal lang dauern und so weiter.
1: Ja, vor allem Eltern essen ja eh meistens länger Du hm. unterhältst dich hm. und dann trinkst du noch einen Kaffee und, und ja. da soll das Kind die ganze Zeit dabei sitzen. Das ist ja, ja auch dieses, wenn sie, das finde ich auch so lustig, wenn sie nur Nachtisch kriegen, wenn sie aufgegessen haben. Bei uns kriegt sie oft schon den Nachtisch vorher, weil wenn sie doch jetzt Eis will, hm. das sage ich nicht, erst musst du dann, te- also Teller der essen hm. ja eh nie, aber wenn sie Eis will, und dann kriegt sie Eis. Und wenn sie dann aber noch essen will, ist gut und wenn nicht, ist auch gut. Das verstehe ich auch nicht, weil wer entscheidet denn, was...
0: Was, was ist Hauptgericht und was ist ja, Nachtisch und, und warum ist und, es so?
1: Wieso ist das gesünder und das nicht und wer, wer entscheidet das?
0: Ja. Da steht noch ein Satz, äh, der mir schwer zu denken gibt irgendwie, der heißt, Eltern müssen konsequent sein, konsequentes Verhalten gibt den Kindern Sicherheit beziehungsweise einen sicheren, für sie einschätzbaren Rahmen. Und das ist genau das Thema, was mhm. ich gerade gesagt habe. Ja, das brauchen Kinder dann, wenn du sie vorher keine einzige Entscheidung selber treffen hast lassen. Und wenn das Kind nicht lernen durfte, so ich will keine Jacke anziehen, ah, ich brauche doch eine. Ja? Nee,
1: die mit Konsequenz, das ist, ich würde eher Klarheit sagen, weil es ist dieses, wenn du Nein sagst und dann sagst du doch wieder Ja oder mhm. so, also die wissen dann nicht, woran sie bei dir sind. Also wenn du so, okay. wenn du so, ähm, oder heute sagst du zu einem bestimmten Ding Nein und morgen sagst du dann doch Ja. Ja, aber, wir- welche,
0: aber das ist ah. die Frage, Konsequenz in Bezug auf was? Also konsequentes Verhalten ist echt ein sehr breites Spektrum. Also ich würde es ich
1: eher mit Klarheit, wenn ich klar bin. Ja, und bin. Klar,
0: klar zu was für ein Thema, das verstehe ich mhm. nicht. Also weil in diesem, in diesem Satz steckt für mich was ganz was anderes drin, als konsequentes Verhalten oder auch klares Verhalten, sondern in dem Satz steht drin, das ist eine gewisse Art von Härte dem mhm. Kind gegenüber. Das okay. ist nicht nur... Das ist nicht, also Eltern müssen konsequent sein. Was ist ein Konsequent? Dass darf ich mich nie umentscheiden, darf ich nie, darf, darf meine Intuition nicht mal so sein und mal so.
1: Das ist ja auch stimmungsabhängig äh, ja. Also
0: das ist wieder so was, dieses konsequente Verhalten, das sich wieder an Regeln orientiert und ja. diese Regeln kommen aus dem Kopf.
1: Ja, weil wir ja oder nicht, ich weiß nicht mit, mit wir meine Eltern Eltern. Ähm, uns wurde ja oft die Intuition abtrainiert.
0: Ja, genau.
1: Und wir halten unseren ja. Regeln, weil, nicht, ja. weil wir halt nicht wissen, an was wir uns sonst halten sollen. Und wenn du aber deinem Kind ja die Intuition lässt, ja. wie kann ich das vermitteln, dass sie wirklich wissen, was gut für sie ist. Die wissen das. Ja. Es ist einfach so. Und das, 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 ähm, das ist ja auch... Da hatten wir es heute schon mal drüber, das ist jetzt nicht nur in Bezug zu Kindern, allgemein hatten wir es drüber, aber für Kinder finde ich das auch sehr passend mit dieser Disziplin. Wenn wenn einem was wirklich Freude macht, brauche ich keine Disziplin dazu und brauche auch keine Motivation und dann muss ich das Kind auch nicht dazu anregen. Der Mathelehrer von der Mia hat ja auch mal gesagt, ja mit ein bisschen Disziplin habe ich gesagt, nee. Wenn es ihr keinen Spaß macht, muss es nicht machen. Disziplin hin oder her. Sie hat ja auch keinen. Be- das stimmt ja nicht. bei Monopoly hat sie ja einen Bezug zu zahlen. Zum Beispiel.
0: Und ne? dann hat sie auch Disziplin, ohne dass sie das will, und beziehungsweise Diszi- die sitzt zweieinhalb Stunden mit mir und zockt um genau. die Schlossallee. und
1: findet es super ja. und hat Spaß und kann rechnen wie ein Weltmeister. Da funktioniert es, oder die, <lacht> die hat auch Disziplin, wenn es darum geht, ihre, ihre Videos zu schneiden. Da kann die eine ganze Nacht dran sitzen und mhm. da wird es ja nicht so viel und die passende Musik dazu rauszusuchen und, und, und. Mhm. Da ist die Disziplin da, ja, aber da siehst du doch, das, was ein Kind gerne macht, da ist Motivation da und Disziplin und Konzentration, weil sie immer sagen, Kinder können sich nicht mehr konzentrieren durch die ganzen Handys und Laptop und Fernseh und Computerspiele. Nein, die konzentrieren sich nur anders mhm. oder auf was anderes. Mhm. Ja, kann nicht jeder zehn Stunden Bücher lesen wie ich, aber mhm. ich kann halt dafür nicht, ich könnte nicht zehn Stunden <lacht> Videos schneiden oder so. Also das ja. hat jeder was anderes, auf was er sich ja. konzentrieren will ja. oder kann. Und dann können sie es komischerweise plötzlich. Oder können auch still sitzen. Mhm. Wenn die was, wo wenn die stillsitzen müssen, in Anführungszeichen, für was, was für sie interessant ist, dann sitzen die still.
0: Ja, weil es ja in dem Moment nicht ums Stillsitzen geht, so, sondern es geht ja. um die Tätigkeit, die einem Spaß macht. Genau. Und, Und das wenn das halt vom Computer ist. Da muss ich ja nicht dran denken, ich muss jetzt still sitzen, sondern ich muss gerade dran denken, wie schneide ich den Scheiß, den ja. ich da vor mir habe zum und Beispiel. Kinder,
1: die sich eben gerne bewegen, die bewegen sich halt gerne, die kannst du ja nicht, das ist halt so. Also der,
0: der Punkt ist einfach, wir, wir orientieren uns halt nicht mehr an den Kindern und wir haben vom Prinzip her jegliches Vertrauen verloren. Und zwar Auch in, in uns. die Kinder, in uns und damit an sich in die gesamte Menschheit. Ich sehe das ja täglich oder ich, ich merke das irgendwie täglich, wie Menschen miteinander umgehen. Wir denken die ganze Zeit, da draußen lautet das Böse und da draußen sind lauter böse, schlimme Menschen. Weil wir das so oft vorgesetzt bekommen und weil diese schlimmen Taten, die begangen werden, die Promille an schlimmen Taten wird halt so oft gezeigt, bis wir denken, da draußen gibt es irgendwie keine guten Menschen mehr und in Menschen ist nichts Gutes, sondern der Mensch ist böse. Er macht überall Krieg und so weiter. Dass das ein marginaler Teil der Menschen ist, ist uns gar nicht mehr klar. Und dann gehen wir einfach immer vom Schlimmsten aus. Alle anderen wollen nur unser Geld, alle anderen wollen nur unser, unser Schlechtestes praktisch. Es gibt keinen, der uns was Gutes will. Mhm. Und dadurch vertrauen wir auch den Kindern nicht. Also das, ist so das Letzte, was wir machen würden, ist, glaube ich, unseren Kindern zu vertrauen. Also wirklich dieses Vertrauen, was, du, was für dich einfach da ist. Du sagst ja auch total, klar, du weißt doch gar nicht, warum man darüber sprechen muss, warum man das überhaupt diskutieren muss. Ja, wie soll es denn sein, dass das Kind nicht weiß? Wie kommen wir auf die absurde Idee, dass es so ist, wie wir die Kinder gerade behandeln? Nämlich, dass das Kind keine Ahnung hat, was gut für, für sich selbst ist. Das ist ja absurd. Das ist ja wirklich pervers, was wir da machen. Weil wir wissen doch auch, was gut für uns ist.
1: Mhm.
0: Nur wir gestehen uns das ja auch nicht mehr ein. Ja? Also wir wüssten es. Wir wissen zum Beispiel, dass wir keinen Bock auf den Job haben, den wir gerade machen, aber wir machen ihn, weil wir glauben, es muss so sein. Mhm. Und das sind die gleichen Regeln, nach denen wir unsere Kinder erziehen. Mhm. Wir erziehen sie ja nur in dieses System rein, an das wir so fest glauben, dass wir denken, jeder, der es anders macht, kann nicht funktionieren. Währenddessen sind wir unglücklich und bringen unser Kind also Unglück innerhalb eines Systems bei. Das ist das, was wir machen. Hm. Ähm, Jetzt schaue ich gerade, ob sie noch was geschrieben hat. Ah, Genau, weil sie hat ganz zum Schluss geschrieben, ich würde es so schön finden, wenn ich auch zu diesen winzigen Punkten irgendwie noch einen mit mir vereinbaren Weg finden würde. Ich finde es das lustig, dass sie schreibt winzige Punkte. Das sind Riesenpunkte. Das ist nicht irgendwie, ja, da gibt es halt noch so zwei, drei Sachen, über die müsste ich irgendwie hinwegkommen oder irgendwie mhm. sowas. Das ist unsere Grundprogrammierung. Es gibt nichts Krasseres als diese Punkte, was sie aufgezählt hat. Regeln, ins Bett gehen, am Tisch sitzen bleiben, aufessen, der ganze Scheiß Jacke anziehen, obwohl das Kind keinen Bock hat nicht auf Bäume klettern dürfen, weil die Eltern Angst haben, Sicherheitsgründe, die gegen praktisch alles sprechen. Da darfst du dich mit deinem Kind in kein öffentliches Verkehrsmittel begeben. Du darfst gar nichts machen, du darfst nicht rausgehen. Du musst einfach zu Hause sitzen bleiben, alle Steckdosen müssen verschlossen werden und du kannst noch ja, hoch und runter so machen. Ja, weil
1: es Ja, ich sage jetzt Steckdosen. übertrieben, mhm. das ist
0: ja der Witz. Also es gibt ja Lösungen für Eben. alles. Und genau das ist der Punkt, was du angesprochen hast, es gibt für diese Sachen kreative Lösungen. Wenn wir keine Angst mehr haben, sondern wenn wir in dem Moment, wo wir Angst haben, uns auf die Suche nach der Lösung machen, nach der kreativen Möglichkeit, die jetzt existiert, hm. dann gibt es eine. Und dann entweder wir finden sie selber oder die kommt zu uns oder jemand anders sagt, hey, hast du schon mal das probiert? Hm. Ich möchte unbedingt noch mit dir über was sprechen, was du, was du gestern schon mit mir diskutiert hast.
1: Mit dem Waldkindergarten.
0: Ja, genau. Ja,
1: spannend. Erzähl mal. Wie erzählt mal, ich weiß gar nicht mehr, wie mir drauf da ging es ja auch darum, dass die Eltern wissen, was gut für die Kinder ist. Also ich ja. bin zum Beispiel jemand, ich hätte mir ja auch liebend gerne in den Waldkindergarten mhm. gesteckt. Einfach weil ich die Idee toll finde und weil ich gern draußen bin, auch in der Natur. Und die Mieisenkind gewesen oder bis heute auch noch, die äh, sich gar nicht gern schmutzig gemacht hat. Und sie war so eine kleine zarte Elfe und rosa Kleidchen und Puppenküche. Und die, sie hat irgendwann mal zu mir gesagt, Mama bin ich froh, dass du mich niemals in den Waldkindergarten gesteckt hast. Ich werde eingegangen wie eine Bremel, weil sie wollte nie Matsch und sie wollte nie mit Bäumen, auf Bäumen klettern oder mit Hölzchen oder irgendwas. Sie war es einfach nicht. Und nur weil ich diese Idee toll finde, Waldkindergarten, heißt es nicht, dass mein Kind diese Idee auch toll finden muss. Sie war eben das Kind, die in so einen richtigen Kindergarten gehen wollte. Und die ist ja in einen katholischen Kindergarten gegangen. Den hätte ich auch nie ausgesucht. Wir hatten drei im Ort, einen evangelischen, katholischen und ein äh, Gemeindekindergarten und von, von der Idee her von dem, äh, war mir der Evangelische am, am nächsten an der Früh der dran, was sie mit den Kindern so gemacht haben und wie mhm. sie das Ganze aufgebaut haben. Aber die Mia, wir haben alle drei angeguckt und die, du hast gemerkt, für welchen sie sich entscheidet. Nämlich in dem katholischen Kindergarten war es das erste Mal, dass sie mein Bein losgelassen hat und ist direkt in die Gruppe gegangen. Wo sie später dann auch war. Also, sie hat sich die Gruppe rausgesucht, sie ist direkt zu den Kindern hin, die Kinder haben sofort mit ihr gespielt und dann war ich so begeistert, weil die mir normal mich nie losgelassen hat und dann habe ich gefragt, ob sie uns nehmen würden. Und das waren ja auch die, wo tatsächlich gesagt haben, sie nehmen sie auch mit Pembes. Also, das hat alles dann gepasst, aber das Kind hat den Kindergarten selbst raussuchen dürfen.
0: Das ist so krass, weil. Du hast mir das mal gesagt, dass Pampers im Kindergarten nicht mehr normalerweise nicht mehr erwünscht mhm. sind. Und dadurch, dass du die Mia aussuchen hast lassen, war auch das gar kein Problem. Also so viel zum Thema Intuition von Kindern. Und vielleicht verstehen jetzt ein paar endlich, wie, wie krass das ist. Also das, das klingt immer wie so eine nette Anekdote am Rande. So, ach ja, sie hat sich das selber ausgesucht und zufälligerweise war dann in dem Kindergarten auch keine No-Pampers-Policy oder irgendwie sowas. Ja, Ja, hey, aber vielleicht ist das einfach die Genialität von Kindern, dass dass dann alles stimmt. Mhm. Dann stimmt nicht nur eine Sache und sie findet die richtige Gruppe und spielt mit denen gern, sondern auch alle anderen Umstände sind genau so, dass alles super und okay ist. Das Problem, und das, das sehe ich, habe ich auch in ein paar Kommentaren gesehen, ähm, manche haben auch geschrieben, sie haben da so, äh, das, das Interview war ihnen zu einengend. Und da
1: einengend? Da
0: habe ich gedacht, hä, was? <lacht> Habt ihr zugehört? Habt ihr wirklich zugehört, was Pia erzählt hat? Ähm... Weil, weil die denken, es muss jetzt so sein. Und das, ich habe das ja bei mir auch immer erlebt, wenn ich von meiner Geschichte erzählt mhm. habe. Ja, aber wie soll ich denn jetzt nach Italien kommen? Ja, na, wer sagt denn, dass du nach Italien kommen sollst? Das ist meine Geschichte, genau. die ich erzählt habe. Du hast die Geschichte von dir und mir erzählt. Genau. Und bei euch war so, mhm. es so. Das ist praktisch nur eine, in dem Sinn nur eine Blaupause von der Haltung her, mhm. nicht von der Geschichte. Also, es soll doch jetzt nicht jeder in den katholischen Kindergarten gehen, deswegen. Nee. Ja? Und du hättest es ja auch gar nicht ausgewählt. Nee. Sondern es geht darum, dass die Eltern das Kind in die Freiheit entlassen. In dem Sinn, dass sie die Haltung haben, das Kind darf entscheiden. Und, darf, und wir fangen halt mit kleinen Entscheidungen an. Ja, du ja. musst
1: deinem Kind vor allem Uff. zuhören ja. also im, oder das anschauen, ja. dem Zusehen. Und du merkst doch, wo es hintendiert, die können sich ja ganz oft noch gar nicht artikulieren was sie, oder kommunizieren, also sie können sich schon artikulieren, aber die können es ja nicht so in Worte fassen, was sie jetzt äh, meinen. Aber, die, du, aber du merkst es, wenn du mit deinem Kind wirklich zusammen bist, merkst du, wo es hintendiert. Es gibt bestimmt Familien, wo das eine Kind lieber in den Waldkindergarten geht, weil es einfach den ganzen Tag nur draußen sein will. Und egal, ob das Junge oder ein Mädchen ist, und dann gibt es eben Kinder, die wollen lieber drin sein, die wollen das geschützte, die wollen warm, die wollen es kuschelig, die wollen es sauber, die wollen ihre Puppenküche. Ich weiß es nicht, also das ja. ist immer so dieses. Dann gibt es Kindergärten, wo, wo freies Spielen ist, wo sie die Gruppen wechseln können. Manchen Kindern gefällt es, andere ist es schon so viel, die wollen ihr Geregeltes haben, aber das, du musst einfach gucken, was sie wollen. Und wenn du denen zuguckst und zuhörst, du merkst es so schnell, auf was die abfahren, also was, was, ihr, was ihrer Persönlichkeit einfach entspricht, das, das ja. kriegst du mit. Und nur weil, nur weil du das gut findest, äh, findet das Kind es noch lange nicht gut.
0: Das ist lustig, weil äh, die Kritikerin, die das geschrieben hat, die hat doch gesagt, äh, zum Beispiel, Auch die Kita bereichert in gewisser Weise das Leben der Kinder. Ich könnte die vielen Möglichkeiten Spielkameraden und Spielsachen nicht bieten. Dort finde ich außerdem sehr wichtig, dass die soziale Kompetenz aus meiner Sicht besser wächst, als bei Kindern, die allein zu Hause aufwachsen. Und das ist schon das Problem, das ist das Urteil. Du weißt, wo die soziale Kompetenz deines Kindes besser wächst.
1: Ich habe nichts gegen Kindertagesstätten gesagt. Ich habe nichts gegen Kindergärten gesagt. Es gibt ja wirklich Kinder, die gehen... Die, sind, die fühlen sich da pudelwohl mhm. und lieben das, weil sie eben daheim mhm. nicht so gerne sind. Aber es gibt Kinder, die sind so gerne allein daheim und, und, und sind so zufrieden. Du, ja. Und das kriegst du doch raus. Ja. Und du musst doch nur de, dem Kind zuhören. Also es ist halt jedes Kind individuell, so wie jeder Erwachsene dann individuell ist und die wenn du erwachsen bist, stehst du dir es ja auch zu, allein ein Einzelgänger zu sein oder es gibt ja Menschen, die brauchen immer 20 Leute um sich und es gibt genug, die sitzen halt gerne allein daheim und sind sie deshalb sozial nicht kompetent. Doch, die können genauso schön sich mit Freunden unterhalten, ja. haben halt vielleicht nur drei statt 20, aber ist doch egal.
0: Wir hatten ja die Diskussion, oder nicht zwar keine Diskussion, aber wir hatten das Thema ja, es gibt so viele Menschen, die, die sagen, ach, ich wünsche mir doch nur ein normales Leben. Ja, und das sind, das sind 99% der Menschen, sagen diesen Satz, ich wünsche mir doch nur ein normales Leben. Mhm. Ja, das, dieses normale Leben gibt es nicht. Mhm. Und ich, also es gibt da in diesem kritischen Beitrag einen einzigen Satz, wo ich schon stutz und wo ich mir denke, wo kommt denn das her? Und wo ich dann schon alles, was daraus, daraus entsteht, alles an Komplikationen, sie schreibt nämlich, die Kleinen können sich ja weniger auf das Leben einstellen, als wir Erwachsenen das tun können. Und das ist nicht die Wahrheit. Das ist eine echt überhebliche, hohe Rossreiterei. Das ja. ist echt abartig. Mhm. Die Kleinen können sich sehr wohl auf das Leben einstellen. Die sind perfekt geeignet für dieses Leben. Mhm. Erstens, sonst wärst du gar nicht so weit gekommen, weil dann wärst du schon vorher tot umgefallen. Dann guck dir gerade, ja?
1: wenn du so einen Start hast wie die mir. Wenn du ja, perfekt da aufs Leben ja. vorbereitet bist und dich darauf einlässt, wer denn dann?
0: Ja. dann? Also Mia als, als Frühchen ja. und als äh, viel zu früh Geborene, mhm. also als ähm, ein Mensch, der eigentlich gar nicht leben dürfte, gesehen mhm. in ja. Anführungsstrichen. Ja,
1: ja. Vor, vor 60 Jahren hätte es wahrscheinlich ja. nicht ja. überlebt. Ja. ja.
0: Und das, das heißt, die Kleinen können sich sogar... Viel mehr auf das Leben einstellen als wir Erwachsene, weil die Kleinen diese ganzen Scheißregeln eben nicht im Kopf haben.
1: Die stellen sich, äh, wenn du es lässt, stellen, geh mal mit dem kleinen Kind oder mit Kindern allgemein irgendwo hin. Mhm. Die nehmen die Situationen sofort an. Mhm. Sofort. Die, 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 die denken da nicht drüber nach und die urteilen mhm. auch nicht. Die sind jetzt, solange du irgendwo in der Nähe bist oder ihre Bezugsperson, mhm. Das reicht denen schon. Die Stellen, die würden das niemals in Frage stellen. Mhm. Und die können sich super gut auf jede neue Situation einstellen. Und was ich auch ganz wichtig finde, ist, dass du mit dem Kind auch redest, wenn neue Situationen sind. Also ähm, gerade wie die Trennung war von ihrem Papa mhm. oder wenn, wenn ein Angehöriger stirbt oder wenn ein Umzug ansteht oder irgendwas. Die Kinder sind ja nicht doof nur weil sie klein sind und und du kannst mit denen ganz normal drüber reden und die verstehen dich auch und und ich glaube du nimmst denen auch ganz viel ähm, an Unsicherheit eben weil du mit ihnen drüber redest Mhm. du kannst denen ja eh nichts versprechen aber zumindest kannst wenn die dann äh, was weiß ich äh, sagen ja ich habe Angst dann kannst du sagen ja ich habe auch Angst aber lass uns halt mal gemeinsam gucken wie wir diese Phase überstehen oder was passiert. Und nicht sagen, ja, ich ich bin erwachsen und ich beschütze mich jetzt und ich habe keine Angst. Ist ja gelogen, die spüren das ja. Und die die können das zwar nicht in Worte fassen, aber ich ich weiß, dass die mir ja immer gespürt hat, wenn ich nicht authentisch war. Also wenn ich ihr was nach außen anderes transportiert habe, wie es tatsächlich in mir ausgesehen hat. Und ich gehe einfach davon aus, dass alle Kinder so sind. Wenn du, sie lässt, wenn du sie in ihrer Intuition einfach lässt.
0: Es ist so spannend, weil du das, alles was wir gesagt haben und worüber wir gesprochen haben, worum es auch im gesamten Kongress ging, du könntest es mit einem einzigen Satz zusammenfassen und es ist vom Prinzip her sehr simpel. Ich sage nicht, dass es einfach ist, aber simpel. Und das heißt, vertraue deinem Kind. Mhm. Vertraue darauf, dass das Kind weiß, was gut für sich selbst ist. Vertraue darauf, dass das Kind alle Entscheidungen selbst treffen kann und bereit es mit den kleinen, bzw. lass es sich selbst darauf vorbereiten, mit kleinen Entscheidungen zu üben,
1: mhm.
0: weil am Anfang sind es kleine Entscheidungen. Mhm. Ich meine, ein Baby trifft noch keine Entscheidung, ich will keine Pampers tragen oder sowas. Das sind Entscheidungen, die triffst du. Mhm. Aber irgendwann ist das Kleinkind in der Lage, Entscheidungen zu treffen. Und die artikuliert es auch, oder es kommuniziert sie zumindest auf irgendeine Art und Weise. Mhm. Und da geht es halt darum, dass man das auch erkennt, also dass man auch darauf eingeht und nicht einfach sagt, oh nee, das Kind macht jetzt hier zwar gerade, meckert zwar gerade oder weint, oder aber das ist jetzt wurscht, weil ich will das so und ich weiß, was besser ist. Und das ist dann, sonst ist es ständig dieses ich weiß es besser, ich weiß es besser, ich weiß es besser. Und so verhalten wir uns gegenüber Kindern ja die ganze Zeit. Mhm. Wir sind immer der Meinung, dass wir den, als Erwachsene den größeren Überblick haben. Und ich weiß schon, ja, dann kommt dieses Beispiel mit Straßenverkehr und so weiter. Ich habe nicht gesagt, dass du es vor das Auto laufen nee. lassen sollst. Darum geht es ja, nicht. Darum geht es gar nicht. Aber wenn das Kind lernt, von klein auf lernt, dass es selber entscheiden darf und mich als Begleitung an der Hand hat, wenn es mich braucht mhm. und ich auch den schützenden Raum zur Verfügung stelle, dann lernt es auch den Straßenverkehr, weil dann willst es lernen, dann willst du wissen, wie geht es und was macht man da und was soll das alles. Mhm. Und, auch, und es ergibt sich ja auch auf dem Weg, das ist ja nicht so von einem, in der Regel nicht von einem, auf den Ta- von einem Tag auf den anderen, dass man plötzlich, keine Ahnung, Radfahren, lernt und dann plötzlich überall rumfahren muss mhm. in Deutschland, ja? Ja. <lacht> ja. sondern es, es wächst halt sukzessive mhm. diese Fähigkeit und am Anfang fährt man halt nur im Hof, wo keine Autos sind.
1: Ja. Also ich möchte auch nochmal was sagen, das klingt immer so, wie wenn bei uns alles super gelaufen wäre, nein, bei uns gab es auch Stress, das möchte ich mir jetzt gerade einfallen, das mhm. möchte ich schon mal sagen, mhm. aber immer es gab genau immer dann Stress, wenn ich weder auf die Mia noch auf mich gehört habe, mhm. sondern auf mhm. das Mann. Wenn ich irgendwie doch mal auf von außen auf diesen Druck von außen reagiert habe oder ob, wenn bei mir zwischen den Ohren der, der Gedanke aufkam, das muss man aber so machen oder das muss jetzt so sein und meistens dann gab es Riesenstress. Und das ähm, dann habe ich gesagt dann immer gleich und da habe ich dann gemerkt, dass es nicht funktioniert. Es funktioniert. Also wir haben mhm. vieles auch ausprobiert, immer meistens genau einmal. Du hast
0: erzählt mit dem Mittagsschlaf. Das hat nicht Das macht man ja. als Kind. <lacht> ja. Ein
1: Kind muss schlafen? Ja. Nein. Und ein Kind muss auch nicht ähm, alles essen und muss auch keinen Teller mehr essen und keine Ahnung. Also das ist dieses, das sind so absurde Sachen. Ähm, ich,
0: ja, sorry. Nee, ich, 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 okay. möchte am, ich möchte am Schluss unbedingt noch ja. auf eine Sache eingehen, weil ich das Dieses Ding zieht sich durch alle Bereiche. Und zwar sind es diese Ja-Abers. Und die meisten Ja-Abers sind gekennzeichnet dadurch, dass es ein sehr, sehr absurdes Ja-Aber ist. Und nicht die alltäglichen Situationen. Also zum Beispiel Jacke anziehen, da können wir sehr konkret drüber sprechen. Aber jetzt in einem Beispiel geht es zum Beispiel... Darum, dass ich sagt, ja, nach diesem Interview hat mich meine Mutter auch gefragt, ja, aber wenn dein Kind im Supermarkt einen Joghurt am Boden verschmieren möchte, dann kannst du es ja nicht selber entscheiden lassen. Mhm. Und ja, es gibt diese Kinder vielleicht, die das machen möchten und, oder die das auch tun und wo ich dann situativ entscheiden muss, was mache ich mit dem Kind, das gerade Joghurt am Boden verschmiert. Aber das sind halt 0,0001% der Fälle. Ich habe
1: noch nie ein Kind Joghurt am Boden verschmieren sehen. also mal davon abgesehen, weil ich gar nicht weiß, wie es den Becher aufkriegt und wie es ihn dann verschmieren kann, wenn, wenn das das machen Kinder normalerweise mhm. nicht im Supermarkt. Also ich habe noch nie eins erlebt, aber ähm, das Problem ist ja auch, das habe ich aber da auch geschrieben, mhm. dass äh, Kinder ja vielleicht dürfen sie woanders matschen, und für die ist es ja nicht Joghurt mhm. und das macht man hier nicht, sondern für die ist es einfach nur, ich sitze am Boden und matsch. Mhm. Also ich glaube, selbst das ist gar nicht bewusst, dass ja. sie am Boden sitzen und matschen. Die machen einfach, das ist ja. der natürliche äh, Trieb, wo sie ja. haben dieses, äh, wie sagst du immer, pionierende Abenteuer. Ja, die ja. probieren sich einfach aus und ja. woher, woher soll es denn wissen? Und wenn du kannst dich auch, wenn sie ein bisschen größer sind, Kannst du die auch sehr gut einbinden beim Einkaufen, indem du sie machst wie so eine Rallye, such doch mal den Mais oder so und dann dann fegen die durch den Supermarkt und suchen den Mais und freuen sich dann und wenn sie halt Pilze bringen, sagst du ja, das sind zwar jetzt Pilze, aber nehmen wir halt die mit oder es ist doch völlig egal, aber du kannst sie doch einbinden. Und, wieso, und dann müssen sie keinen Joghurtbecher erwischen und den aufreißen und dann schmieren. Also aber aber jetzt
0: nehmen wir mal, also das wollte ich vorweg Ich wollte mal sagen, dass mir das echt wichtig ist, weil diese Ja-Abers ganz, ganz oft so extrem sind, dass die nicht diese, dieses alltägliche Leben, mhm. diese, die alltägliche Realität widerspiegeln, mhm. sondern... Man macht dann gleich Beispiele, wo es ins Extrem geht. Ja, aber was ist, wenn mein Kind Terrorist wird und Ab Drogen absurd. nimmt und keine Ahnung. ja. Ab Absurdum, ja. ja, das, das ist wirklich, um, um das halt zu knacken, um zu sagen, ja siehst du, da willst du doch auch eine Rede. Ja? So. Und da willst du dein Kind auch dreinreden. Mhm. Ich glaube, dass das, das ist halt so der letzte Schutzmechanismus, dass man sagt, ja siehst du, du hast auch noch Ideen. Ja klar, haben wir alle Ideen und ich fände es wahrscheinlich auch nicht cool, wenn mein Kind mit dem Joghurt am Boden sitzt, aber was würdest du machen? Also wenn, wenn dein Kind, angenommen dein Kind hat wirklich einen Joghurt aufgemacht und vermatscht den jetzt am Boden.
1: Ja, du kannst, ja was würdest du machen? Ich war in der Situation. Ich habe eine Idee. Du kannst natürlich äh, ausflippen, du kannst einfach beim Marktleiter dir einen Lappen holen und es aufwischen. Ja. Ähm, keine Ahnung, was du machst. Mhm. Das ich
0: ich, ich würde mitspielen. Oder mit? Ja. Ich würde würd zum Marktleiter gehen, würde sagen, ob ich einen Lappen haben kann. Wir putzen das alles anschließend wieder auf, gar kein Thema, ob wir jetzt bitte 10 Minuten oder 5 Minuten da gab's, am Boden spielen Dann gab es doch
1: mal so eine lustige, das hat meine Mutter gemacht, die hatte ein Kind, das hat sich immer vor der Kasse auf den Boden geschmissen und hat mir den. Fäusten getrommelt und ich will noch dies und das und jenes ne, gekauft haben und ist dann wütend geworden, wenn es nicht bekommen hat. Und da hat sich die Mutter einfach mal dazu geschmissen und hat <lacht> auch mit den Fäusten auf den Boden getrommelt. Das Kind war so geschockt. Es hat nie wieder sich im Supermarkt auf den Boden geschmissen und hat mit den Fäustchen auf den Boden getrommelt. Das war so peinlich, berührt dann von der Mutter. Das nie <lacht> mehr. Die Frau die fand ich so cool, die hat es mal in irgendeine, das habe ich mal im Fernsehen gesehen, die hat es erzählt, die hat gesagt, ganz einfach, schmeiß dich zu. Die ja. machen es nie wieder. Weil also sie dann merken, uh,
0: das ist creepy. Ist ich habe eine so Creepy-Mutter. Hat deine Tochter im Supermarkt alles bekommen? Also, wenn sie gibt, der ja Kinder, die dann am nee, die die, Süßigkeiten die, reinschmeißen. Da,
1: also, die mir hatte ja meistens ein eigenes. Also, in, in manchen Supermärkte haben ja auch Kinderwägelchen. Ja. Der hatte dann ihr eigenes ja. Wägelchen gehabt und durfte dann auch so ein bisschen reinfüllen. Und das äh, weiß ich noch. Da war, da war sie noch so. Stoppelhopse und dann hat sie ähm, Ich will und dann habe mhm. ich gesagt, ich will gibt es bei uns nicht ne? und dann ist sie die ganze Zeit mit ihrem Wägelchen durch den Supermarkt gelaufen hat sie so ein rotes Mäntelchen an sah so also aus wie Rotkäppchen Ich will, gibt es bei uns nicht und dann hat sie immer mal zwischendurch mit dem Fuß so aufgestampft
0: <lacht>
1: und die Leute fanden das so toll weil sie immer wieder Ich will, gibt es bei uns nicht aber die <lacht> <lacht> Nein, sie hat nicht alles bekommen. Sie hat viel warum, bekommen. Gibt,
0: warum hast du das gesagt? Ich will, gibt es bei uns ja, nicht? Ja,
1: das war einfach, weil sie mir gesagt hat, ich will diesen, ich will das und ich will jenen. Dann habe ich gesagt, ich will, gibt es bei uns nicht. Und das fanden sie dann so. Da ist sie ganz zornig durch den Supermarkt. Und das war so schön. Da lachen wir heute noch, dann werden
0: Wie alt warst du da?
1: Ah, vielleicht drei oder ne? vier, mhm. also noch nicht sehr äh, groß und dann mit ihr so hübsch angezogen und dann immer mit ihr, wie so ein Rumpelstil, sind immer mit ihrem Fuß aufgestampft auf Boden. Mhm.
0: <lacht> gab es auch mal Stress oder Streit an der Kasse?
1: An der Kasse? nie, weil meistens sind wir in den Supermarkt rein und da gab es dann Brezen und dann hat sie immer einen halben Brezen in die Hand gedrückt gekriegt und da war sie im Grunde schon zufrieden. Also mhm. das war ja einfach... Sie hatte, und dann habe ich sie auch mitsuchen suchen lassen, ne? wenn mhm. sie dann, wie sie eben, Dose Mais war jetzt vielleicht übertrieben, aber Bananen oder einen Apfel mhm. oder dann einfach das, oder du hast irgendeine Auf, so ein bisschen wie so ein, wie ähm, sagt man, wie so eine Schnitzeljagd, eben mhm. wenn sie mit ihren kleinen Wägelchen, hast du halt gesagt, hast sie ja rumlaufen sehen, mhm. und dann hast du gesagt, guck halt mal, ob du das und das findest, mhm. das kennst du ja von daheim aus dem Kühlschrank oder so, oder, sie durfte sich immer Joghurt raussuchen, mhm. ne? wenn, ich, wenn ich dann gesagt habe, magst du dir Joghurt raussuchen, äh, gehen, ja. Und dann ist sie immer losmarschiert mit ihrem Wagen und hat sich vier oder was Joghurt rausgesucht, die sie halt gerne isst. Und dann habe ich dann aber nicht gesagt, nee, die darfst du nicht haben, sondern dann hat sie die halt gekriegt, ob ich die jetzt lustig fand oder nicht, weil ja meistens waren das die mit Smarties mhm. oder so, wo ja. <lacht> ja. aber ja. die hat sie dann... Äh, trotzdem gekriegt.
0: Was ich da spannend finde, ist, ähm, gerade auch bei diesem, bei diesem Joghurtbeispiel auf dem Boden verschmieren, dass, also angenommen, wir wären allein in diesem Supermarkt, mhm. es gibt niemand außer uns und erst an der Kasse müssen wir nur irgendwo unsere Karte durchziehen und keiner wird mitbekommen dann wäre es uns total wurscht, was unsere Kinder da am Boden verschmieren. Wenn da, also angenommen, wir hätten auch die Putzkolonne hinter uns her, dann könnten die Sachen aus dem Regal ziehen, rumschmeißen und so weiter. Das heißt, das Problem ist gar nicht das Kind, das das irgendwas macht, sondern das sind wir, weil wir an die anderen denken, die die denken, oh Gott, was haben die für ein Kind. Die
1: könnten denken, ja, guck mal, dein Kind ist nicht erzogen. Genau, du Mhm.
0: hast dein Kind nicht richtig erzogen. Und dann, wenn jemand, also wenn uns wirklich jemand auch so anschaut und sagt, dein, so nach dem Motto, hm, dein Kind und was bist denn du für ein Vater, was bist denn du für eine Mutter, dann könnte man ja zum Beispiel auch das Angebot machen: nimm mal eine Woche oder leb mal eine Woche mit uns und schau mal, wie du dann abgehst oder was bei dir passiert. Mhm. Ja? Also diese, diese Urteile, die dann von außen kommen, ähm, die wir auf uns projizieren, wo wir denken, oh Gott, der denkt jetzt, ich habe einen Knall. Und es ist ja oft so, dass es nur ein Gedanke ist. Ja? Das ist ja noch nicht die Realität, weil was die anderen denken, wissen wir noch gar ja, nicht. Ja. Erst wenn wir angesprochen werden.
1: Mhm.
0: Und dann können wir ja sagen, naja.
1: Aber die wenigsten sprechen
0: dich an. Die wenigsten an. sprechen dich an. Und, und du weißt nicht, was in den Menschen vorgeht. Mhm. Und wenn du das mit Humor nimmst und mit Spaß dabei bist und mit dem Kind gemeinsam den Joghurt am Boden verschmierst und den Spaß deines Lebens dabei hast und es dir nicht peinlich ist, dann kannst du sogar andere Erwachsene anstecken, deren Kinder noch. ja. Und dann macht dir plötzlich, einen ich bin jetzt ganz abartig drauf, ich weiß, dass es jetzt einige nicht gern hören, dann macht ihr da einen spielplatz dann holt ihr noch drei Joghurts, verschmiert es am Boden und wenn du so locker bist, dann ist es recht unwahrscheinlich, dass es andere Erwachsene da noch gibt, die um diesen Joghurt rumlaufen, die dich verurteilen, mhm. sondern die werden ihr Kind in sich wieder entdecken und vielleicht kommt sogar der ein oder andere und fängt an mitzuspielen. Und nicht, dass dann, oh, um Gottes Willen, was machen die da, das kann, kann man doch nicht und so weiter. Ja? Das ist nur so lange, ich selber ein Problem damit habe. Ja, das und es ist an ja. sich, ist es eine sehr, sehr geile Herausforderung für unser Wachstum, wieder zurückzukommen in den Modus von einem Kind und wieder zu spielen und das Leben locker zu nehmen und zu sagen, ja, okay, ich meine, wo liegt das Problem? Das einzige Problem, das es gibt, ist, dass es am Schluss wieder aufgeräumt werden muss, weil ich dem Marktleiter das nicht machen lassen will. Aber selbst das könnte sogar sein, dass die das dann für uns machen. Ja? Mhm. Und, okay, ich muss die Joghurt zahlen. Ja, meine Güte. Mhm. So, das ist das Einzige, was, in, was tatsächlich passiert, was wir aber daraus machen ist, oh Gott, was denken die anderen über mich? Ich bin eine Rabenmutter, ich habe mein Kind nicht erzogen. Ich, ne, ich, ja, und dann sitzt du dich hin und spielst mit dem Kind und hast den Spaß deines Lebens und dann denken die plötzlich, wow, geil, das ist eine Mutter, die hat Spaß mit ihrem Kind. Ja. Und klar gibt es immer Deppen, die dich verurteilen, natürlich.
1: Aber die die, die, die ja,
0: gibt's immer unüber die, die
1: verurteilen dich auch so. Ja, Aber da klar, kannst du machen, was du willst. Bei gab es auch mal Stress, so ist es nicht. Aber meistens gab es Stress, wenn du eh schon gestresst warst. Also das ist so, wenn du du transportierst es so stark, dass das einfach Mhm. überschwappt Mhm. und vielleicht sollte man dann, wenn man gestresst ist, das einfach bleiben lassen. Und was auch eine gute Möglichkeit ist, wenn man denn die Möglichkeit hat, man kann das Kind auch, wenn man eine Oma hat oder jemand einfach das Kind vielleicht mal eine Stunde bei der Oma parken, kannst du völlig stressfrei einkaufen gehen. Mhm. Und fertig. Und dann ist es auch okay. Ja. Man muss nicht immer alles zusammen machen. Ja. Ne? Also das ist dann noch das Nächste. Das ist auch ein guter okay. Tipp. Ne? Wenn man jemand hat. Ja. Aber, ja.
0: Danke für alles.
1: Ja, danke auch.
0: Das war's an Fragen. Mehr habe ich nicht gefunden. Ähm, ja.